0: Hola queridos camaradas, vamos a, a intentar un podcast de estos eh, Estoy aquí en mi casa, es ya por la tarde, los niños se han acostado, bueno ya es de noche ¿no? Los niños se han acostado y yo me voy a servir una copa de vino, no podéis verla porque ahora es podcast Ahora <risa> es solamente sonido Y bueno, no sé muy bien de qué va a ir esto pero voy a hablar un poco, no sé, de las cosas que me apetezca Sin tener que grabarme en vídeo Así que podréis escuchar esto Mientras supongo que utilizaréis los podcasts Sobre todo para conducir Y, y también, pues bueno, a lo mejor para hacer deporte ¿eh? Yo no, yo escucho música, la verdad, de Spotify Que me parece el invento del siglo Esto os lo debería... Me hacer un comentario Porque el otro día me preguntaron... Así que, para una publicación en Internet, ¿no? Esto, ¿qué, ¿qué gadgets tecnológicos son los que más han cambiado tus viajes y tal? ¿no? Y yo, si tengo que, que elegir un gadget tecnológico, es decir, una aplicación, algo que Internet haya supuesto un cambio en mi vida fundamental, ha sido Spotify, la posibilidad de escuchar música en streaming, Pagando legalmente eh, por los derechos, no, sin eh, piratearla y, y sobre todo teniendo en el móvil la posibilidad de elegir entre cientos de miles de canciones Mientras que yo recuerdo cuando era joven Que bueno, mmm, aparte que no tenía pasta para comprarme todos los discos que quería Es que no, no se encontraban fácilmente Recuerdo que que bueno eh, los discos no, cuando conseguíamos un LP, ¿no? un buen LP, un vinilo, ¿eh? pues los discos nos los prestábamos entre los colegas para grabarlos en cintas. Mira, mira qué bien suena el vino. hoy ¡Qué maravilla! Pues eh, lo muevo un poquito para idearlo Para que se oxigene. Aunque lleva la botella abierta un ratito para que respire, porque este es un vinazo, ¿eh? Está buenísimo. Este es un vinazo de mi tierra. Es un vinazo alicantino. Es de la bodega de Enrique Mendoza. Y este es un eh, Santa Rosa, que es eh, bueno pues de la gama superior de esta bodega. Y este vino en, en tienda cuesta alrededor de unos 22 pavos me ha costado. Pero bueno, es mi regalo de reyes. Lo voy a, a regalar para... Y eso que me han regalado vinos, ¿eh? que tienen que estar buenos, pero bueno, me han regalado Magnus. Ya lo, eso sí que lo tengo que sacar en un vídeo para que se vea lo que, lo que me han mandado, que me han mandado cosas muy chulas. Bueno, pues os decía que en nuestra época, cuando conseguíamos un disco, pues ese disco lo compartíamos entre los colegas ¿eh? para grabarnos cintas, yo era un auténtico experto en la grabación de cintas, las cintas mmm, que tuve bueno, cajas enteras, ¿no? que al final después, bueno, pues con los traslados y tal, pues al final te deshaces de ellas, pero tenía cintas pero a tope, o sea, mogollón de cintas, porque había grabado cantidad de discos. Después también grababa muchas cintas de la radio, ¿por qué? Eh, bueno, pues tampoco tenías acceso a todas las mm, canciones que querías y entonces cuando escuchabas la radio yo escuchaba mucho eh, Antena 3 digo Antena 3, eh, Radio 3, joder, Antena 3 radio, radio 3 pues entonces escuchaba Flor de Pasión a Juan de Pablos, por ejemplo que ponía, ahí descubrí a los eh, eh, Soul Tellers, joder a, a los Cool Jerks ¿no? que eran un grupo Soul de Torrejón, que eran Tenían el tío una voz de negro, y, y no era negro, era blanco, ¿no? Pero bueno, los cool jerks están en Spotify también, ¿no? Tenían un disco, o sea, el último que sacaron creo que se llamaba eh, Fantabulous Crime, y, y luego también tenían el de eh, Soul Teller. Bueno, eran grupazos y entonces claro los, los escuchaba en la radio y me pasaba días ¿no? escuchando la radio con el, eh, con el botón del rec siempre presto para hacerme mis propias eh, recopilatorios de grabados en la radio y después la grabación de cintas se convertía también en cartas de amor yo era un gran experto en grabar eh, recopilatorios eh, románticos, eh, lo que yo entendía por románticos, no, que eran casi siempre canciones muy rockeras, pero con mucho Hablaban de amor, eh, sentimiento... No eran baladitas, ¿no? Pero eran canciones con mensaje a la chica, ¿no? Y entonces, eh, pues... Ibas construyendo esos recopilatorios, ¿no? Para saber qué canción iba detrás de cada canción para ir creando ahí el clímax, ¿no? Y un crescendo, ¿no? ¡Pam! Y le mandabas el mensaje. Y entonces esas, esas cintas las regalabas a las chicas. Y, y bueno, pues esperabas el resultado. <risa> Era todo un arte. Y luego... Eh, vi una película de John Cusack, que sale de, de, de actor, que es muy buena, la recomiendo, que es eh, Alta Fidelidad, High Fidelity, y, bueno, no voy a destripar la película porque es una de las películas que me he visto ya varias veces y mola mucho, ¿no? Pero el tipo eh, también cuenta su experiencia grabando cintas a las chicas de las cuales se enamoraba. Entonces, bueno, la verdad es que todo eso pasó la historia... Pasó la historia lo de comprar vinilos, aunque bueno, ahora uh, se vuelven a editar vinilos y hay gente que solo los compra, pero yo tengo una buena colección de vinilos, lo, lo que no tengo ahora mismo es en casa tocadiscos, tengo... El tocadiscos que yo tenía, que era un era un buen equipo de música, que además heredé de mi padre, ¿no? O sea, tela, ¿no? Eran equipos que duraban toda la vida. Pues ese lo tengo guardado en casa de mi madre y en mi casa, pues mi mujer no me deja ponerlo en ningún sitio, porque es un, es un cacharro. Además tenía unos altavoces de estos potentes y tal, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que de soltero molaban, ¿no? Te ponías ahí tu buen equipo de música, tu plato, que tenías que ir poniendo el disco y... Eh, cuidándolos para que no se rayaran, porque una cosa que jodía mucho, que se rayaran los discos y después les dabas la vuelta cuando llegaban al final, ¿no? Era curioso eso de darle la vuelta a un disco <risa> cosa que ahora tampoco se hace y sin embargo, en la historia del vinilo pues tiene un romanticismo y suena de una forma que echamos de menos entonces yo tenía unos buenos bafes ahí también de pioneer bien grandotes ¿no? eh, y escuchaba mucha música, sigo escuchando mucha música ahora lo utilizo el básicamente para hacer ejercicio y como hago casi una hora de ejercicio al día pues entonces escucho música durante una hora seguida, lo cual no es bueno para mis tímpanos, me estoy quedando un poco sordo por tanto usar auriculares pero ya os digo, el, el hecho de poder acceder a cualquier música que quiera simplemente a través de un botoncito, como es esto de Spotify, pues me parece el milagro del siglo. Podría prescindir de todo lo demás, pero de eso me costaría mucho, ¿no? porque me gusta mucho la música, como se ve en mis documentales de, de Diario de un nómada que hay a quien no le han gustado porque piensa que son muy rockeros. Yo es que me he dedicado o me he escuchado básicamente música punk en mi juventud y eso se te queda en el ADN. Y, y el problema que hay es que, bueno, pues como ahora estamos cada vez más estrictos con los derechos de autor, pues eh, si bien al principio yo podía utilizar la música que quería y Televisión Española pagaba a través de Sky a los autores, el caso es que ahora las producciones audiovisuales requieren que tengan los derechos de la música que se emite, independientemente de que se pague los royalties a la SGAE para que retribuyan a los autores. ¿no? Entonces, eso me ha obligado a utilizar música de librerías en lugar de música comercial, lo cual, pues hombre, es una putada porque todo el mundo reconoce las músicas comerciales, son muy famosas y generan sentimientos que las músicas de librería, aunque se puedan parecer, no suenan igual. Pero bueno, estas son cuestiones técnicas de la producción audiovisual y comentar como detalle o anécdota que, por ejemplo, la última canción que suena siempre, la de Marea, la de Como el Viento Oponiente, siempre fue esa oveja negra que supo escuperar las piedras que le tiraban tiraba a dar y decían mis vecinos que llevaba mal camino aparte del redil pues esa canción para poder usarla en eh, la serie de Erunomada tengo que pagársela a Warner ¿no? y me hacen un precio baratito pero no deja de ser 500 pavos que tengo que pagar por eh, temporada y yo por cada temporada tengo que pagar 500 pavos a Warner que además cobra lo que le corresponde por la emisión de esa canción en televisión que se le paga unos royalties a todos a los autores ¿no? entonces bueno, estas son estas cuestiones que cuando te pones a servicios pues al principio no sabes y después descubres no se puede poner la canción que a uno le dé la gana para la banda sonora de su vida solamente en tu reproducción privada y de hecho en la reproducción privada estás pagando ya lo que es el canon este de la copia privada ya sabéis que los cuando compras CDs, compras reproductores, pues pagas un canon, una tasa que sirve para pagar a las entidades de gestión de derechos como la SGAE o la que yo de la que yo soy miembro, socio, que es DAMA, que es una asociación de creadores de, de para, para guionistas y directores, ¿no? Y bueno, Dama se encarga, por ejemplo, de recaudar eh, lo que me corresponde como guionista y director de la serie de Un Nómada por la emisión en la eh, en ¿no? Así que cuantas más veces se emite el programa, pues ahí voy también cobrando algunos eurillos que nunca vienen mal para seguir produciendo esta aventura en la que me mentí ya hace seis años y que ha hecho que nos conozcamos muchos. Así que esta era mi charleta de hoy, ¿no? que bueno, no es meterse en mucha política, pero bueno, os permite conocerme un poco mejor, que supongo que en definitiva es de lo que se trata, de conocer un poco mejor a la persona y no al personaje que veis en la tele y que luego ahora veis en el YouTube. Y bueno, estos momentos así nocturnos, solitarios y tranquilos en los cuales ni siquiera me está apuntando una cámara, pues a lo mejor dan para tener estas charletas más íntimas, ¿no? como contaros mi pasado melómano, por cierto, yo fui miembro de un grupo punky cuando tenía 16 años, se llamaba Battle Club y los mierdecillas rimbombantes y era tan malo que me echaron. ¿no? O sea, Con ese nombre era muy malo el grupo, pero yo era peor y entonces cantaba muy mal y me echaron, lo cual fue una de las primeras frustraciones que sentí. ¿no? O sea, que me echaran del grupo fue una cosa lamentable que me dolió muchísimo y que yo creo que me marcó. ¿No? Y, y luego mis propios compañeros que no llegaron a ninguna, a ninguna parte ¿no? eh, pues eh, el grupo se disolvió un poco después pero eh, cometieron aquella pequeña infamia ¿no? porque cuando teníamos 16 años ¿eh? simplemente pues bueno para el concierto más, más puntero que íbamos a dar que fue una plaza de toros en un festival que se hacía en los años 80 en Henares en tal pues eh, para ese concierto dijeron que era demasiado malo y me echaron ¿no? entonces eh, me quisieron fuera del grupo Después seguimos siendo amigos, pero bueno, las cosas esas no se olvidan. Lo que sí es cierto es que cuando tuve que hacer la primera temporada de Diario Nómada y necesitaba una sintonía, acudí al guitarrista Ángel Carbonell, al guitarrista de aquel grupo, no con a pesar de dos años y, en fin, hay ciertas amistades que se siguen conservando, pero todos tenemos algún eh, pecadillo en la, en la mochila. Yo creo que ellos se arrepintieron después de haberme echado... Mmm, cuando pasó aquel concierto y no pasó nada, no se llegó a ningún sitio y el grupo prácticamente estaba al borde de disolverse. Pero aquella primera infamia nos marcó en nuestra devenir y el grupo se disolvió poco después. Después cada uno nos tiró por su camino. En fin, son cosas que, que pasan y que de repente he recordado ahora. Como fui despedido por mal cantante. ...de un grupo punky que se llamaba... ...Batter Club y los mierdecillas... ...bombantes con 16 años... ...pues nada señores... ...sirva esto como... ...segunda entrada... ...de mi podcast... ...las charlas de Miquel Silvestre... ...que no sabría muy bien cómo ...catalogar o definir... ...así que... ...lo meteré en el buzón de... ...en el cajón de Humanidades... ...o diarios pero que hay esa categoría.